0: Hi, 6 Kilo in 3 Monaten. Heute ein Update zu meiner Abnahme. Schlanke Gedanken. Abnehmen mit Kopf und Herz. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit dem richtigen Mindset und guten Essgewohnheiten dein Wohlfühlgewicht erreichst, ganz ohne Diätstress und zusammenreistst. Hallo und herzlich willkommen zum Schlanke-Gedanken-Podcast. Heute ein Update zu meiner Abnahme, die ich bisher, ja, vollbracht habe und ein kleines Update insgesamt, was es auf schlanke Gedanken Neues gibt. Ich komme gerade aus dem Sommerurlaub wieder und da habe ich mir überlegt, ich brauche einen Job, also ich bin wieder auf der Suche nach einem Halbtagsjob, 20 bis maximal 24 Stunden und deswegen habe ich weniger Zeit, für den Podcast für schlanke Gedanken insgesamt und ich möchte mich auf den Podcast fokussieren. Deswegen wird es weniger Blogbeiträge geben und die Beiträge zu den Podcast-Folgen werden vor allem stichwortartig sein, also ich werde das nicht mehr so gründlich ausformulieren, sondern ja einfach den den Inhalt schnell runterschreiben sozusagen. Auch Instagram, also ich hatte ja angekündigt, dass ich meinen Weg auf Instagram dokumentiere und ja, normalerweise hatte ich das so geplant, dass ich da auch viele Inhalte teile regelmäßig, aber ja, aus Zeitgründen und weil ich mich auf den Podcast fokussieren will, werde ich das erstmal nicht weitermachen. Das heißt nicht, dass ich das nie, machen, nie mehr machen werde, aber jetzt erstmal nicht, deswegen, ja, deswegen jetzt hier das Update. Ich wollte mich, der Hintergrund ist, dass ich mich eigentlich komplett selbstständig machen wollte, noch mit dem Intuitiv-Essen-Coaching, aber ja aus bekannten Gründen, das hatte ich ja bereits erläutert, habe ich mich davon abgewendet und verfolge jetzt einen anderen, meinen eigenen Ansatz und um komplett selbstständig zu sein, also um vom Coaching und von den Dingen, die so an so einem Blog und Podcast hängen. Leben zu können, das braucht einfach noch mehr Zeit. Wenn du mich unterstützen möchtest, wenn du möchtest, dass ich noch mehr Inhalte erstelle, dann buch gerne ein Coaching bei mir oder empfiehl mich auch super gerne weiter, also die entweder die Seite www.schlankegedanken.de oder den Podcast oder du kannst auch gerne den Link zum Coaching mit Menschen teilen, die schon lange mit ihrem Gewicht hadern, die damit kämpfen, die vielleicht schon aufgegeben haben und denken, sie können können nicht schlank sein. Wohl für Gewicht ist etwas, das andere Menschen haben, aber nicht sie. Und ja, denen du helfen möchtest, indem du sie aufmerksam machst auf meinen grandiosen und garantiert wirksamen Ansatz. Ja, weil je mehr Leute ein Coaching buchen, desto mehr Zeit habe ich natürlich auch, um neue Inhalte zu erstellen. Also jetzt aber zum Thema, nämlich meine Gewichtsabnahme. Ich hatte ja erzählt, dass ich, bevor ich mich vom intuitiven Essen abgewendet habe, dass ich dann nochmal so ein letztes Experiment gemacht habe, mir wirklich alles erlaubt habe, viele Süßigkeiten gegessen habe, einfach gegessen habe, wenn ich Hunger hatte und dann ziemlich schnell zugenommen habe und im Mai... Oder Ende April wog ich 74 Kilo, ich bin 1,74 groß, also es ist genau die Grenze des Normalgewichts. Und jetzt, nach dem Urlaub, wiege ich 68 Kilo, das macht eine Abnahme von immerhin 6 Kilo in drei Monaten. Und ich möchte mit dir teilen, wie ich das gemacht habe. Eigentlich drei Schritte. Als erstes habe ich mein Denken geändert, mein Mindset ich habe mich gefragt, was ich denn eigentlich will. Will ich essen? Will ich wirklich diese Mini-Schaumküsse kaufen und die den ganzen Tag über so in mich reinsnacken? Oder will ich mich wohlfühlen? Will ich endlich dieses, diesen Körper haben, wo nicht so viel überschüssiges Fett dran ist, das mich einfach langsamer und träger macht? Weil ich merke es zum Beispiel beim Yoga, ich merke es beim Spazierengehen. Jedes Kilo, das natürlich an meinem Körper ist, macht mich irgendwie langsamer und ich liebe dieses Gefühl, mich einfach ja so beweglich und leicht zu fühlen. Und das ist mir einfach wichtiger als, als Süßigkeiten zu essen oder in den Supermarkt zu gehen und mir irgendwas zu kaufen, das mich gerade anspricht. Ich habe dann in dieser Zeit, wo ich das Intuitiv-Essen-Experiment gemacht habe, relativ viele Süßigkeiten gegessen. Das habe ich mir ziemlich schnell wieder abgewöhnt mit diesem mit dem Ändern meines Denkens. Weil ich wollte einfach, dass ein Stück Obst einfach ein toller Snack ist, ein leckerer, toller Snack. Und nicht, dass es irgendwie gar nicht keinen richtigen Geschmack mehr hat, weil ich eh die ganze Zeit irgendwelche süßen Sachen esse. Obwohl es auch jetzt nicht so ist, dass ich nichts Süßes mehr esse. Ich esse jeden Tag etwas Süßes, entweder Bitterschokolade oder jetzt im Urlaub habe ich jeden Tag Eis gegessen. Aber das esse ich dann halt statt etwas anderem. Dann esse ich weniger zu Mittag oder das Frühstück ist etwas kleiner oder wie auch immer. Und eine andere Sache, die ich in meinem Denken geändert habe, die ganz wichtig ist, ist, dass ich dieses Mal entspannt an die Abnahme herangehe. Früher habe ich immer zu so einem Perfektionismus geneigt, entweder ganz oder gar nicht, so ein typisches Schwarz-Weiß-Denken. Dann habe ich mal über mein Kalorienbudget gegessen und dann war es eh egal, dann habe ich ähm, einfach alles in mich reingestopft oder ich war viel zu streng zu mir und jetzt kann ich einfach sagen, dass wenn mal was nicht klappt, wenn es nicht so ist, wie ich das eigentlich geplant hatte, wie ich mir das vorgestellt habe, ja und, dann ist es halt auch gut. Also ich habe mir das wirklich zu eigen gemacht, dass eine 3, eine Schulnote 3 völlig ausreichend ist und dass es nicht immer die 1 mit Sternchen sein muss. Dass 80 Prozent völlig ausreichend sind. Es ist wichtiger, dass ich nett zu mir bin, als dass ich mich fertig mache und irgendwie mich zu mir selber in so eine Feindschaft gerate. Was, also wem bringt das was? Das bringt niemandem was. Und gerade als Frau, also das ist wichtig, weil manchmal, so gerade zyklusabhängig, habe ich und hat Frau mehr Hunger als sonst und dann funktionieren vielleicht diese Pläne nicht. Dann dann hast du vielleicht mehr Hunger und wenn du dir das dann verbietest und, und so kategorisch denkst, nein, ich brauche jetzt aber dieses Kaloriendefizit von 500 Kalorien oder ich weiß nicht und so streng zu dir bist, dann baust du zu viel Druck auf und der entlädt sich dann in irgendeiner Rebellion. Und wenn du aber nachsichtig bist und auch ein bisschen ja, auf deinen Körper hörst und, und auch mal nachgibst, dann, dann kommt es gar nicht zu diesem Druckaufbau und da brauchst du keine Rebellion. Also das ist ganz wichtig beim Abnehmen. Ja, und ich habe an meinen Glaubenssätzen geändert. Ich habe immer gedacht, dass ich viel Essen brauche. Und ich habe auch gedacht, dass ich halt einfach kräftig bin. Man hat schon zu mir als Kind gesagt, ja, Marion ist kräftig oder Marion ist stämmig. Diese furchtbaren Wörter oder ja, da ist halt irgendwie was dran. <lacht> oder ja, dementsprechend dachte ich auch, in meiner Familie sind alle kräftig oder stämmig und ich bin halt auch so, ich kann gar nicht anders sein. Und ganz abgesehen davon, dass es einfach nur ein Glaubenssatz ist, der willkürlich ist und nicht der Realität entspricht, stimmt es auch über, also selbst wenn alle kräftig wären in meiner Familie, heißt es gar nicht, dass ich kräftig sein muss, sondern wenn die Leute kräftig sind, dann hat das eher damit zu tun, was sie essen, was ihre Gewohnheiten sind, sowohl was Nahrungsaufnahme als auch was Bewegungsmuster angeht und hat weniger mit den Genen zu tun. Aber selbst das stimmt gar nicht, weil meine Mutter zum Beispiel, die ich immer als ja, stabil, genau, stabil war das andere Wort. Ja, Marion ist stabil, so eigentlich ein anderes Wort für pummelig oder moppelig oder so. Aber meine Mutter habe ich auch immer als kräftig oder stabil wahrgenommen und dann hat sie neulich noch erzählt, dass sie vor ihrer Hochzeit immer 62 Kilo gewogen hat. Und meine Mutter ist größer als ich, die ist 1,80 groß. Also 62 Kilo mit 1,80 Größe ist Untergewicht. Also es ist noch nicht mal wahr, dass in meiner Familie alle kräftig sind. Ich denke, bei meiner Oma war das ähnlich. Die sind einfach dann nur nach Hochzeiten, Kindern und so weiter. Dann dann ändert sich das Leben, die die Gewohnheiten ändern sich und dann ändert sich natürlich auch der Körper. Auf der zweiten Ebene habe ich weiter an meinem emotionalen Essen gearbeitet, das ist für viele und auch für mich so ein Thema, das mich immer begleitet, weil mich Essen oder der Drang nach Essen, ohne körperlich hungrig zu sein, deutet immer darauf hin, dass irgendwas nicht stimmt oder dass ich auf irgendwas achten darf, dass ich irgendwas ändern darf. Deswegen wird das wohl immer ein Teil meines Lebens bleiben, wofür ich auch dankbar bin, weil, ja, wie sollte ich sonst wissen, dass ich etwas ändern darf? Zum Beispiel hatte ich vor allem so ein Thema mit dem Essen am Nachmittag. Also ich bin da oft in so ein, in so ein Loch gefallen, ich war müde, ich war irgendwie erschöpft und ich brauchte eine Pause und dann habe ich immer angefangen zu essen, weil ich ja dachte, ich, ich muss noch weiterarbeiten, ich muss jetzt das noch fertig machen und das noch fertig machen und dann muss ich meine Tochter abholen. Und ich muss, ich muss, ich muss, ohne zu sehen, dass wenn ich eine Pause gemacht hätte, ich danach wieder viel mehr Energie gehabt hätte, um diese Dinge zu Ende zu bringen. Oder einfach auch ein paar Dinge aus der To-Do-Liste zu streichen. Ja, und dann zu essen, natürlich, um mit diesem Druck klarzukommen, ist so eine beliebte Strategie von mir. Und da habe ich bewusst darauf geachtet, dass ich dann mich hinlege, was lese oder kurz die Augen zumache und nicht zu essen greife. Ein anderes Thema war auch immer noch die Trennung vom Vater meines Kindes, das ja, begleitet mich jetzt auch schon ein halbes Jahr und ich habe früher dazu geneigt, solche Dinge dann schnell wegzuschieben, so ich darf da jetzt, das darf mir eigentlich nichts mehr anhaben, ein Monat, traurig sein ist genug, aber ich merke, dass das immer noch ein Thema für mich ist und das darf es auch sein und dem gebe ich dann auch seinen Raum und versuche das nicht mit essen ja wegzuessen. Und als drittes habe ich auch meine Ernährung bzw. meine Ernährungsgewohnheiten geändert. Da habe ich vor allem drei Sachen ausprobiert. Und wenn du dich für ein Coaching bei mir entscheidest, da läuft es auch so ab, dass du zunächst einmal ein Ernährungstagebuch führst, also du schaust erstmal dir ganz neutral an, was du so isst und dann überlegst du dir, wo da die Schwachstellen sind oder welche Gewohnheit dazu führt, dass du besonders dafür verantwortlich ist dass du mehr isst, als du eigentlich brauchst. Und dann entscheidest du dich für eine Diätform oder für eine Form, um weniger zu essen. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann Keto sein, das kann Low-Carb sein, das kann Intervallfasten sein, Kohlsuppendiät, ähm Kalorienzellen, frisst die Hälfte, Weight Watchers, was auch immer. Und ich habe das auch so gemacht. Ich habe jetzt verschiedene Sachen ausprobiert, also alles ungefähr ja, ein paar Wochen gemacht. Angefangen bin ich, das hatte ich ja schon erwähnt, mit der No-S-Diet, also dass man keine Snacks isst, keine kann man na, also Nach, Nachsch, Nachschläge, wie nennt man das? No seconds, also dass man nur eine Portion isst, keine zweite. Und auch keine Sweets, keine Süßigkeiten, außer an Tagen, die mit S und S anfangen, also ähm, Sonntage, Samstage und Special Days, Geburtstag, Einladung, was auch immer. Das hat mir geholfen, so eine Struktur reinzubekommen und zu sehen, wie viel ich wirklich snacke. Aber ich habe gemerkt, irgendwann, also ich habe damit, glaube ich, ein, ein anderthalb Kilo abgenommen, aber ich habe gemerkt, dass ich mir den Teller einfach so vorlade, dass ich gar nicht mehr so richtig kontrollieren kann, habe ich wirklich ein Defizit oder verarsche ich mich eigentlich gerade selber? Weil selbst, also ich ernähre mich ja vegan, selbst in so einem veganen Curry kann man ganz schön viel Nussbutter oder so dr drin versenken und das kann dann trotzdem das Kaloriendefizit sprengen. Und ich hatte früher immer ein echtes Thema, also eine schwierige Beziehung zum Kalorienzählen. Ich habe das eine Zeit lang ja, als ich noch in Russland war, da habe ich Fettlogik überwinden gelesen und danach Hardcore-Kalorien gezählt und damit auch Hardcore-mäßig schnell abgenommen. Aber ich hatte ein riesiges Defizit und habe mich da so unter Druck gesetzt und habe das alles so, bin das so perfektionistisch angegangen, dass es einfach nur zu, dass, dass es zu Fressanfällen geführt hat. Also, das hat mich dann echt nochmal in die, so einen großen Rückfall in die Bulimie eigentlich hervorgerufen. Und ich dachte, naja, mit meiner neuen Herangehensweise, die ich auch mit Menschen, mit dir teilen möchte, sollte es doch, ist es nicht interessant zu sehen, ob ich ob ich in der Lage bin, Kalorien zu zählen, ohne Fressanfälle zu bekommen. Und ich habe lange unter Bulimie gelitten. Also ich bin, glaube ich, die letzte Person, der ich persönlich raten würde, Kalorien zu zählen. Aber ich dachte, ich habe mich so sicher gefühlt in diesem neuen, Ansatz um abzunehmen, also durch die durch die Änderung meines Denkens, durch diese Nachsichtigkeit mit mir, durch auch das emotionale Essen, das immer zu hinterfragen, was eine ganz wichtige Rolle spielt, was ich damals als ich Kalorien gezählt habe, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also das war war mir irgendwie so ein Anliegen, das doch noch mal zu versuchen und gesagt getan, ich habe mir dann eine App runtergeladen, die ich früher auch schon benutzt habe, in der ich auch seit 2015 regelmäßig, unregelmäßig mein Gewicht eintrage und habe angefangen, Kalorien zu zählen. Ich war eigentlich überrascht, wie einfach das ist. Ich habe dann auch Gerichte hinterlegt. Früher hatte ich immer ein Problem damit, wenn ich jetzt einen großen Topf vorgekocht habe wie und davon esse ich dann ein paar Mal an ein paar, paar Tagen, wie, wie zähle ich das dann? Und natürlich, mit so einem Perfektionismus macht man sich dann wegen fünf Kalorien mehr oder weniger fertig. Aber mir hat das Kalorienzählen... Dabei geholfen zu verstehen, welche Portionsgrößen realistisch sind und wie ich das am besten aufteile. Und auch nochmal interessant waren eigentlich diese Mikro-, Makronährstoffe. Also ich hatte meistens sehr viel Fett, überraschenderweise, fast so viel wie Kohlenhydrate, kalorientechnisch, und wenig Eiweiß. Und da habe ich dann da ein bisschen dran herumgeschraubt und habe geguckt, wie ich mich fühle. Also ich konnte das auf einmal so ein bisschen technisch sehen, so ganz analytisch. Und es hat überhaupt nicht zu Fressanfällen geführt. Also manchmal waren dann halt so Tage, wo ich echt Hunger hatte oder Appetit oder einfach mal Lust hatte, so wie sagt man, alle fünf gerade sein zu lassen, sind es fünf. Und dann habe ich hatte ich zwar vielleicht das Frühstück aufgeschrieben und habe dann danach so Freestyle gemacht und dann habe ich das Frühstück wieder gelöscht und habe dann halt den Tag, ja gut. Also ich bin da nicht ausgerastet, ich habe nicht alles in mich reingestopft oder so, sondern ich habe einfach nur so frei vor mich hingegessen, ohne dann halt die Kalorien aufzuschreiben. Also es hat sehr gut funktioniert. Was allerdings beim Kalorienzählen nicht so gut funktioniert hat, war dieser Fokus auf Eiweiß. Also ich glaube, diese Rechner setzen da auch wirklich sehr hoch an. Wenn ich abnehmen will, ich muss dann irgendwie fast 80 Gramm Eiweiß essen am Tag und das ist schon relativ viel. Ich hatte mir dann auch so veganes Eiweißpulver gekauft, aber das war gesüßt mit diesem sucralose süßungsmittel und davon wird mir schlecht. Das hatte ich schon wieder vergessen, aber ja, die ersten Tage ging es noch, da hatte ich mir immer so, so Smoothie Bowls oder so Shakes gemacht, die ich dann so als Joghurt gelöffelt habe, so in der Art. Und am Anfang war das noch lecker, aber dann irgendwann wurde mir echt total schlecht. Ich war sogar einen Tag, habe ich gedacht, ich hätte Corona, weil ich einfach nur noch so mit so einem Fiebergefühl rumlag. Es war ganz komisch. Ja, also dieser Eiweißfokus ist irritierend. Und dann habe ich schon wieder angefangen, so ein bisschen Volumenessen zu betreiben. Also ich habe mir dann so große, wirklich diese, ja, so Joghurtgerichte gemacht mit ganz viel Obst drin. Naja, vielleicht auch gar nicht so viel Obst, aber tiefgefrorenes Obst, also dass es halt viel Volumen ist oder mehr Gemüse gekocht und dann so, dass ich drei Portionen hatte, die ich dann so auf dem Teppich liegend, äh, lesend gegessen habe. Und das hat mir dann irgendwann nicht mehr gefallen, weil ich mich dann irgendwie trotzdem, es eigentlich nicht viele Kalorien waren, so vollgestopft und träge gefühlt habe. Und ja, im Urlaub habe ich dann mich nochmal angefangen, mit Ayurveda zu beschäftigen. Auf frugales Glück gibt es da auch einen Artikel zu meiner ersten Geschichte mit Ayurveda, der heißt Abnehmen mit Ayurveda, warum das bei mir nicht funktioniert hat oder so. Und ich dachte, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, es hatte was mit Rohkost zu tun oder auch, ja genau, dass mich dieses Nachmittags-Snacken äh, und dieses Energietief haben mich einfach so genervt. Und ich wollte was daran tun. Und ich hatte mich erinnert, dass ähm, im Ayurveda das, also der, der, die Energiekurve am Tag über eine wichtige Rolle spielt und die Kombination von Lebensmitteln, um halt das Energielevel hochzuhalten beziehungsweise den Körper nicht zu überfordern mit mit der Verdauung von Dingen, die eventuell nicht zusammenpassen oder die für den ähm, für den Typ, der man ist, nicht gut passen. Und dann habe ich am Strand nochmal zwei Bücher zum ähm, Ayurveda gelesen, die verlinke ich dir auch in den Show Notes. Du kannst mir übrigens auch helfen, indem du Bücher über Buch 7 kaufst. Buch 7 ist ein nachhaltiger Buchversand, kostenloser Versand und die Pflanzen für jedes Buch einen Baum. Und ich habe da einen Partnerlink, also das kostet nichts extra für dich, aber ich kriege eine kleine Provision. Also die Bücher auf Schlanke Gedanken und die, die ich hier verlinke. Die sind mit einem zu so einem Sternchen versehen. Und ähm, genau, der Affiliate-Link führt dich dann zu Buch 7, wo du das dann über meinen Account sozusagen, meinen Affiliate-Link kaufen kannst. Also damit hilfst du mir auch, wenn du eh ein Buch kaufen möchtest, das dann darüber zu bestellen. Genau, von Dana Schwand und von Jana Scharfenberg waren die Bücher, wie gesagt, du findest die in den Shownotes. Und das von Jana Schwand hatte ich, Jana Schwand, Dana Schwand hatte ich äh, schon mal gelesen. Das von äh, Dr. Scharfenberg finde ich fast noch besser, weil es noch ein bisschen sachlicher ist und es scheint dann irgendwie ein bisschen einfacher zu sein, alles das Prinzip umzusetzen oder die Prinzipien umzusetzen. Ich habe eigentlich gar nicht so viel geändert. Ich habe versucht, das Snacken zwischendurch zu reduzieren. Das ist mit dem Eis in Italien natürlich nicht so leicht. Also Ich habe äh, aber versucht, ein leichtes Frühstück zu mir zu nehmen, irgendwann zwischen sieben und zehn Uhr. Das war dann manchmal auch später. Und ein Mittagessen als größte Mahlzeit, aber so also nicht wie in meinem vorigen Experiment ein Riesenmahlzeit, sondern einfach eine ausgewogene Mahlzeit in einer angemessenen Größe. Vor allem bestehend aus gekochtem, ja, aus gekochten Zutaten. Und dann am Abend etwas Leichtes und so früh wie möglich essen. Also am besten um 18 Uhr oder so. Das war im Urlaub. Natürlich ein bisschen schwierig, ich war am Anfang noch mit meiner Freundin unterwegs und danach mit meiner Tochter, das mit meiner Tochter war dann eigentlich einfacher, weil die sich ja an mich anpasst und zwei Erwachsene, dann ist dann natürlich der Rhythmus anders, als wenn man mit einem Kleinkind unterwegs ist. Und Jetzt bin ich ja wieder zu Hause und jetzt kann ich das hier super umsetzen und mir geht wirklich viel besser, also ich habe nicht mehr diese Nachmittagstiefs ich fühle mich energiegeladener, ich bin auch, ich hatte das auch teilweise, dass ich nach dem Frühstück wirklich wieder müde war und ich habe jetzt verstanden, dass das daran lag, ich hatte so ein Frühstück, normalerweise super gesundes Frühstück, aber es waren Overnight Oats und da waren dann halt auch Nüsse drin und Samen und frisches Obst und dann Sojajoghurt und kalte Milch und also diese Kälte zusammen mit dem hohen Fetteinteil, das rohe Gemüse, das hat glaube ich rohe Gemüse, das <lacht> kalte Rohe Obst hat dazu geführt, dass meine Verdauung einfach so beschäftigt war, dass meine Energie in den Keller gegangen ist. Und jetzt mache ich mir meistens nur Haferflocken oder irgendeine andere ja, Hirse zum Beispiel oder Couscous oder ich habe jetzt auch Dinkelflocken gekauft. Ich liebe Dinkel und das koche ich dann kurz in Sojamilch oder in einer anderen Pflanzenmilch und mache da wirklich so ein Brei raus und dünste mir dann das Obst an, entweder einen Apfel oder eine Birne und wenn ich viel Hunger habe, tue ich noch ein bisschen Tahini da drauf oder Erdnussbutter oder sowas. Und es ist wirklich super sättigend, befriedigend und erzeugt nicht so ein Energietief. Und beim Mittagessen dasselbe, also das tut mir wirklich sehr gut. Ich werde das jetzt erstmal beibehalten. Und ich habe auch den Eindruck, dass ich gar nicht mehr Kalor also Kalorien zählen. Das war ein schönes Experiment, aber das brauche ich jetzt gar nicht. Sondern die Ernährung nach ayurvedischen Prinzipien, ist mehr so, kommt mir vor, natürlicher und auch in einem guten Sinne intuitiver. Also dann auch den Hunger zwischendurch auszuhalten und Essenspausen einzuhalten. Und das passt auch einfach so gut in den Alltag. Und das macht die Ernährung auch viel einfacher, weil da auch diese Fokussierung auf Eiweiß wegfällt. Ja, also ich werde vielleicht noch ausführlicher darüber berichten auch was die was die Doshas angeht also die einzelnen Typen die es da gibt welche Prinzipien auf welche Prinzi auf welchen Prinzipien die ayurvedische Ernährung beruht und so weiter also wenn dich das interessiert schreib gerne ähm, schreib das gerne in die Kommentare zu diesem Beitrag auf schlanke Gedanken ja und diese Sachen zusammen und natürlich viel Bewegung ich habe mir angewöhnt abends wenn meine Tochter nicht da ist oder auch mit ihr zusammen auch noch irgendeinen zusätzlichen Sport zu machen. Ich mache ja meistens morgens Yoga oder gehe laufen. Und abends bin ich dann manchmal oder habe eigentlich also vor dem Urlaub das fast täglich gemacht, entweder schwimmen gegangen oder noch Rennrad fahren eine Stunde oder auch laufen, manchmal nur nur 15 Minuten, aber besser als nichts. Und mit meiner Tochter einfach noch ein bisschen rumlaufen, Ball spielen, mit ihr Fahrrad fahren lernen, sowas und im Urlaub war ich natürlich super viel unterwegs. Also wir sind die ganzen Städte zu Fuß abgelaufen. Das waren sicher zehn Kilometer spazieren gehen am Tag und schwimmen natürlich im Meer. Und das war natürlich eine super Methode, um, um wie nebenbei sozusagen Gewicht zu verlieren. Und ich fühle mich jetzt einfach, ja, so leicht und, und super. Also wenn ich das vergleiche mit den 74 Kilo vorher, das macht einfach so viel aus und die Kleidung ist lockerer, es macht alles so viel mehr Spaß. Und mein Ziel sind jetzt noch eigentlich, ja, weitere fünf Kilo abzunehmen, weil bei mir verteilt sich das, mein Oberkörper wird relativ schnell dann auch schlanker, also wenn ich mich richtig hinstelle und meinen Bauch anspanne, habe ich sogar so eine Art Vorpack, <lacht> Aber meine Beine sind noch nicht so, wie ich das gerne hätte, da ist noch ziemlich viel Fett dran und das möchte ich gerne noch verlieren, um einfach ja, um mich noch leichter zu fühlen und auch schneller zu sein beim Laufen und ähm, Yoga, die Eigengewichtsübungen und so weiter, das alles leichter machen zu können und auch einfach aus Neugierde, wie das ist, weil bisher hat das bei mir noch nie so gut funktioniert. Ja, und wenn du auch abnehmen möchtest mit Leichtigkeit, ohne dich zu quälen, mit Selbstliebe, mit Nachsichtigkeit, auf eine Weise, dass du dir selbst die beste Freundin bist, dann kontaktiere mich gern für ein unverbindliches Kennenlerngespräch und wir schauen dann, ob wir zusammenpassen, ob ich dir helfen kann. Ich schaue mir deine Geschichte an und gebe dir dann auch schon gleich drei Tipps mit, was du heute, hier und heute tun kannst, um deinem Wohlfühlgewicht, deinem persönlichen Wohlfühlgewicht näher zu kommen. Ich freue mich darauf, von dir zu hören und wünsche dir alles Gute und danke dir fürs Zuhören. Deine Mario